0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Putin auf einem Pferd mit nacktem Oberkörper und Spritze im Oberarm. Die Tatsache, dass man nicht genau weiß, ob dieses Meme eine lustige Montage ist oder echt. Die erzählt viel über das öffentliche Image des russischen Präsidenten. Aber dieses Bild erzählt auch etwas darüber, wie Politiker derzeit die Impfungen medienwirksam für sich nutzen. Und unsere Kolumnistin ist aufgefallen, dass es fast immer Männer sind, die vor Kameras mit Stahlhaken, Muskeln und unglaublichem Mut dieser 13 mm langen Nadel entgegentreten. Gleich liefert sie die Analyse solcher medialen Impfinszenierungen, dann schauen wir uns die crowdjournalistische Plattform publikum.net an, bei der wir Leserinnen und Leser entscheiden, welche Artikel auf Seite 1 kommen. Aber zu Beginn sprachliche Inklusionsproblematik. Der deutschen Sprache bricht ein Zacken aus der Krone, wenn plötzlich ein Sternchen signalisiert, dass nicht nur ein, sondern alle Geschlechter angesprochen sind, zu umständig, zu holperig, gerade in belletristischen Texten. So sehen es viele Gendersternchen-Kritiker. Auf der anderen Seite stehen die Verfechter einer ganzheitlichen oder diverseren Sprache, gerade in solchen Sternchen, eine zeitgemäße Reaktion auf gesellschaftliche Prozesse. Allerdings bleibt eine Gruppe in dieser Debatte bislang ziemlich ungehört, Sehbehinderte, oder blinde Menschen. Für sie ist es nicht so leicht, über ein Gender-Sternchen einfach so hinwegzulesen. Warum das so ist und wie es besser gehen kann, dem ist Peter Weißenburger nachgegangen.
1: Robby Sandberg ist Jugendreferent beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Er nutzt zum Lesen im Netz unter anderem die Sprachausgabe, auch bekannt als Screenreader.
2: Wenn ich mit einem Screenreader zum Beispiel im Web etwas recherchiere, dann äh, muss ich mir natürlich alles Mögliche vorlesen lassen. Also ich kann nicht äh, wie eine sehende Person querlesen, ähm, sondern ich muss mir quasi jeden Link vorlesen lassen.
1: Bis man da ankommt, wo man hin will, sagt Robby Sandberg, höre man jede Menge Informationen, die man nicht brauche. Da kommt es erschwerend hinzu, wenn Genderzeichen mit vorgelesen würden.
2: Wenn eine sehende Person einen Text liest, in dem zum Beispiel ein Unterstrich vorkommt, dann denkt die sich ja nicht das Wort in den Text hinein, den sie liest, sondern sie sieht das Zeichen und deutet es entsprechend. Und das können Blinde so nicht, weil die Sprachausgabe dieses Zeichen eben ausspricht, damit man weiß, dass es da ist.
1: Immer mehr Webseiten und Apps benutzen die Schreibweisen mit dem Sternchen, dem Unterstrich oder dem Doppelpunkt. Auch einige Zeitungen gendern. Für blinde und sehbehinderte Menschen, die sich Texte von einer automatischen Sprachausgabe vorlesen lassen, kann das unpraktisch sein.
2: Dann sagt die zum Beispiel sowas wie Hörer unterstrich Innen. Und jetzt kann man natürlich sagen, das sind ja nur drei Silben, was soll die Aufregung? Aber es läppert sich halt sehr schnell und wenn Sie einen gegenderten Text lesen, wo das oft vorkommt, dann wird das sehr, sehr schnell nervig und stört einfach ungemein den Lesefluss.
1: In der Apple-Sprachausgabe VoiceOver klingt das zum Beispiel so.
3: Liebe Kolleg innen Referendar innen und Hospitant innen
1: Voiceover ist eine häufig genutzte Software. Daneben gibt es Talkback von Android, JAWS für Desktop-Computer sowie die Gratis-Software NVDA. Hinzu kommen Sprachausgabefunktionen, die in Programme oder Betriebssysteme integriert sind. Bei manchen Anwendungen kann man Zeichen abschalten, etwa den Unterstrich. Dann würde die Sprachausgabe sagen:
3: Liebe KollegInnen, ReferendarInnen und HospitantInnen,
2: nur dann wird mir halt der Unterstrich auch nicht angesagt, wenn ich ihn aber wissen will. Also wenn er zum Beispiel in E-Mail-Adressen vorkommt, würde ich ihn dann auch nicht hören. Also eigentlich ist das auch keine Lösung.
1: Das Problem, sagt Robby Sandberg, sei bei allen Genderzeichen dasselbe. Auch beim Doppelpunkt, von dem oft behauptet wird, er sei die beste Lösung. Stimmt leider nicht. Einige Nutzerinnen und Nutzer beklagen sogar, dass ihnen der Doppelpunkt als besonders lange Pause vorgelesen wird. Aber könnten die Softwares nicht unterscheiden lernen zwischen Sonderzeichen und Genderzeichen?
2: Ja, aber soweit, also das, das sehe ich in, in nächster Zukunft eigentlich nicht.
1: Sprachausgaben sind leider ein Nischenprodukt. Zudem ist das Gendern in jeder Sprache unterschiedlich. Französisch gendert anders als Deutsch und im englischen Sprachraum, wo die meisten Softwares entwickelt werden, stellt sich die Frage gar nicht. Immerhin, Microsoft Deutschland sagt auf Anfrage, man stehe im engen Austausch mit den Abteilungen in den USA, die die Sprachausgabe beim Betriebssystem Windows 10 entwickelten, um eine genderfaire und barrierearme Lösung zu erarbeiten. Man könne dafür aber jetzt noch keinen Zeithorizont nennen. Da könnte es nun scheinen, als solle man besser zur männlichen Form, zum generischen Maskulinum zurückkehren. Man wolle sich aber dem Thema Gender nicht verschließen. Sagt Volker Lenk, Sprecher des Blinden- und Sehbehindertenverbands. Wir haben absolutes Verständnis dafür, dass eine Gruppe von Menschen mitreden möchte, wie über sie gesprochen und in diesem Fall geschrieben wird. So, das würden wir ja für uns selbst auch einfordern. Und deswegen können wir uns natürlich auch dem Thema Gender nicht verschließen. Es besteht hier, wie so oft, die Gefahr, dass Ansprüche gegeneinander ausgespielt werden. Diese Behauptung von zwei Lagern nimmt auch Volker Lenk wahr. Ich sage jetzt mal pauschal der Transszene auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt der blinden und sehbehinderten Menschen und dass diese beiden Positionen als unversöhnlich gelten. Deshalb hätten der Blinden- und Sehbehindertenverband und der Bundesverband Trans Kontakt aufgenommen. Wir gehen jetzt gerade auf die Transszene zu und versuchen einfach, einfach mal miteinander zu sprechen und Lösungen zu finden, die für beide Seiten okay sind. Und in der Zwischenzeit? Was können Menschen tun, die barrierearme und genderinklusive Texte schreiben wollen? Robby Sandberg rät zu einem Kompromiss.
2: Dass man zum Beispiel versucht, Wörter zu finden, die die Nennung aller Geschlechter unnötig machen. Also sowas wie Team statt MitarbeiterInnen. Da findet man schon einiges. Das klappt natürlich nicht immer. Aber man kann dadurch schon dieses Aufkommen des Genderzeichens äh, ziemlich minimieren.
0: Geschlechterneutral ist das Gendersternchen, aber barrierefrei noch lange nicht. Peter Weißenburger berichtete. Deutschlandfunk hier, Medias Rees. Wer sich nicht an Gesetze hält, der wird bestraft. Auf dieses Prinzip haben sich die Gesellschaften dieser Welt geeinigt. Was erstmal kein Grund ist, mit Sorge auf die derzeitigen Richtlinienverordnungen in Indien zu schauen. Es geht um Richtlinien für Social-Media-Angebote, nach denen böswillige Informationen in Zukunft rechtlich geahndet werden sollen. Die Frage ist allerdings nur, was genau ist eine böswillige Informationen und welchen Schutz haben dann Menschen, die zum Beispiel Dinge veröffentlichen, die korrupte Politiker böswillig finden, weil sie dadurch in Bedrängnis geraten. Bernd musch berichtet aus Delhi.
4: Auf Twitter, Facebook und andere soziale Netzwerke kommen in Indien schärfere Regeln zu. Eine neue Richtlinie des Ministeriums für Informationstechnologie sieht vor, dass Inhalte spätestens nach 36 Stunden gelöscht werden müssen, wenn die zuständige Regulierungsbehörde oder ein Gericht dazu auffordern. Sexuelle Inhalte müssen sogar bereits 24 Stunden nach Eingang einer offiziellen Beschwerde entfernt werden. The social media diese Anordnung beziehe sich nur auf Tweets oder andere Online-Nachrichten, die in Beziehung zur Souveränität und Integrität des Landes stehen oder die staatliche Sicherheit und öffentliche Ordnung gefährdeten, so Indiens Minister für Informationstechnologie Ravi Shankar Prasad, sowie alle Posts, die explizit sexuellen Inhalt haben. Außerdem müssen die sozialen Netzwerke Ansprechpartner benennen, die den Regierungsbehörden rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Verlangt wird dabei eine vollumfassende Kooperation bei der Strafverfolgung von gesetzeswidrigen Mitteilungen. So müssen die sozialen Netzwerke den Ursprung eines Posts offenlegen, also der Regierung die Originalquelle jeglicher, wie es heißt, böswilliger Information nennen. Dadurch werde die Pressefreiheit in Indien weiter eingeschränkt, beklagt Apagupta Gupta von der Internet Freedom Foundation – in einem Videointerview mit dem Magazin The Quint. Die Privatsphäre der Online-Kommunikation über WhatsApp oder Signal geht verloren, weil die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufgehoben wird. Jede Nachricht, die über die Plattformen verbreitet wird, sei es ein Text, ein Foto oder ein Video, kann mit dem Autor in Verbindung gebracht werden und wird möglicherweise an die Behörden übergeben, wenn die das verlangen. Andernfalls riskieren die Online-Plattformen für die Inhalte verantwortlich gemacht zu werden. Unsere gesamte Online-Kommunikation verliert ihre Privatsphäre. Das verursacht eine Art Selbstzensur, denn wenn die Leute wissen, dass alles, was sie posten und weiterleiten, zu ihnen zurückverfolgt werden kann, werden sie sich nicht mehr frei äußern. Die indische Regierung arbeitet bereits seit drei Jahren an neuen Regeln für Online-Netzwerke. Im Jahr 2018 musste WhatsApp in Indien den Weiterleitungspfeil vom Display löschen, um eine schnelle Verbreitung von möglicherweise falschen Nachrichten zu unterbinden. Vorausgegangen war damals eine deutliche Zunahme von Gewalt bis hin zu Lynchmorden nach Fake News, die über WhatsApp verbreitet wurden. Auslöser für die jetzt bekannt gegebene Verschärfung der Online-Regeln war eine heftige Kontroverse über eine von der Regierung verlangte Sperrung von mehr als 1000 Twitter-Accounts im Zusammenhang mit den Protesten der Landwirte gegen eine umstrittene Agrarreform. Auf den von der Regierung kritisierten Accounts waren angeblich Falschinformationen verbreitet worden, die zu einer gewalttätigen Eskalation der Proteste geführt hatten. Twitter hatte sich der Anordnung weitgehend widersetzt. Manche fragen sich, was ist falsch daran, dass die Regierung die Online-Kommunikation reguliert. Jede Menge. Denn das betrifft auch politische Informationen und journalistische Inhalte. Bürokraten in den Ministerien entscheiden darüber, welche Informationen akzeptabel sind und welche gelöscht werden müssen. Die Internet-Nachrichtenkanäle, auf denen regierungskritische Inhalte veröffentlicht werden, können von Regierungsbehörden zensiert und sogar blockiert und stillgelegt werden. Mit mehr als 700 Millionen Internetnutzern ist Indien für alle global operierenden Internetkonzerne ein wichtiger Markt. Nach Angaben des Ministeriums für Informationstechnologie hat Twitter fast 18 Millionen Nutzer in Indien, Instagram 210 Millionen, Facebook 410 und YouTube sogar fast 450 Millionen. WhatsApp wird demnach von mehr als 520 Millionen Smartphone-Besitzern als Kommunikationsmedium genutzt.
0: Bernd Muschborowska über die geplanten Richtlinien in Sachen Social Media in Indien. Da kommt noch eine Welle auf Deutschland zu. Nicht nur die dritte Infektionswelle, sondern praktischerweise auch noch eine Impfstoffwelle. Allerdings wird diese Welle nicht so viel bringen, wenn wie derzeit das Präparat von AstraZeneca nicht angenommen wird. Zu groß die Angst vor Nebenwirkungen oder Nichtwirksamkeit. Es müsste Menschen geben, die sagen, schaut her, ich lasse mich impfen mit diesem Impfstoff und denen Menschen vorbehaltlos vertraut schenken. Welche Menschen könnten das sein? Christian Drosten, Karl Lauterbach, vielleicht der erklärte Hypochonder Harald Schmidt oder doch am naheliegendsten Angela Merkel, der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, findet, dass sich die Bundeskanzlerin live im Fernsehen impfen lassen sollte. Unsere Kolumnistin Samira El-Kassil hört die Berufe jetzt schon.
5: Impfordränglerin, würden manche dann vielleicht schimpfen, ließe sich die Kanzlerin zur Primetime in den Arm pieksen. Und ja, die Botschaft, die hängen bleiben könnte: die politische Elite nutzt ihre Position aus. Jetzt wäre Angela Merkel allerdings nicht die erste Politikerin, die immunisiert würde und vergleichbare Aktionen stießen bisher eher auf Akzeptanz denn Missmut. Es haben sich inzwischen schon so viele Politiker die Spritze geben lassen, dass es mittlerweile ein eigenes Fotogenre gibt, eine regelrechte Impfzinierung. Zu sehen sind männliche Politiker, die sich möglichst männlich impfen lassen. Der französische Gesundheitsminister Olivier Viron sah mit seiner geöffneten Bluse und dem geflexten Oberarm aus wie in einer Davidoff-Werbung. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis präsentiert uns seinen nackten Oberkörper inklusive bärigem Brusthaar und Kreuz. Und der englische Parlamentarier Johnny Mercer ließ sich bei seiner Impfung mit komplett nacktem Oberkörper fotografieren. Er sagte anschließend, seine Oberarmmuskeln seien zu groß gewesen, um den Hemdärmel darüber zu krempeln. Hier ist die Sache klar. Es geht darum, während einer Pandemie ein bisschen virile Stärke zu zeigen, buchstäblich die Brustmuskeln spielen zu lassen, aber natürlich auch darum, mit gutem Vorbild voranzugehen. Wäre Letzteres auch ein Grund für Angela Merkel, sich live im Fernsehen das Vakzin verabreichen zu lassen? Bei der Pandemiebekämpfung gilt natürlich, je mehr Menschen sich impfen lassen, desto besser. Jede politische Kommunikation, die das Vertrauen in das Vakzin erhöht, müsste man also eigentlich gut finden. Man stelle sich die medienwirksamen Bilder vor, die Kanzlerin mit Maske auf einem Patientenstuhl, der Blusenärmel mutig hochgerafft, ein Arzt, ein Stich, tat nicht weh. Der Moment würde geteilt, kommentiert, besprochen, aber vor allem würde er dem Impfprozess eine Überzeugungskraft geben, die eine Politikeransprache nicht zu leisten vermag. Er wäre performativer Beweis dafür, dass die Regierung an sich glaubt. Wenn sich eine der mächtigsten Frauen der Welt AstraZeneca spritzen lässt, können das Impfen und der Wirkstoff ja so schlimm nicht sein. Schnell, wo kann ich mich registrieren lassen? Die unterstellte Idee hierbei ist allerdings, dass die Menschen durch etwas anderes als Argumente überzeugt werden müssten. Durch die einflussreiche Kraft der Bilder und körperliche Selbstoffenbarung soll Überzeugungsarbeit geleistet werden. Diese Demonstration ist aber ja nur deshalb notwendig, weil einige Bürgerinnen und Bürger enttäuscht von der Regierungsarbeit sind. Manche vertrauen dem Impfstoff nicht, andere zweifeln nach einem Jahr Krisenmanagement die Regierung an. Der private Körper müsste hier also publikumswirksam als überkompensierender Beweis der Regierungskompetenz herhalten. Als inszenierter Beleg dafür, dass die Politik während der Pandemie eben nicht versagt hat. Es gab eine ähnliche Situation als der damalige US-Präsident Barack Obama 2016 die Stadt Flint in Michigan besucht hat. Das Trinkwasser dort war bleiverseucht. Während er eine Rede hielt, hustete Obama mehrmals und bat um ein Glas Wasser. Dann trank er, demonstrativ, um zu beweisen, dass keine Gefahr davon ausgeht. Etliche amerikanische Medien berichteten über diesen vermeintlich trivialen Moment. Der war effektiv, aber auch manipulativ. Ich weiß nicht, ob wir Bürger diese Form von Vorkostung verlangen dürfen, um Zweifel aus dem Weg zu räumen. Und ich weiß nicht, ob Politiker diese Form von visueller Überredung praktizieren sollten. Eigentlich müsste ihre politische Arbeit ohne nackte Oberarme überzeugen. Im Fernsehen Politpromis zu impfen, das wäre auf jeden Fall nur die Spritze des Eisbergs.
0: Wir alle machen Journalismus. Das ist die Devise vieler Plattformen im Netz. Stichwort Journalismus 2.0. Die Kluft zwischen Machern und Konsumenten wird kleiner. Die Zielgruppe ist gleichzeitig auch Berichterstatter. Für diese Form des gemeinschaftlichen Journalismus gibt es einen Fachbegriff. Disintermediation. Krautreporter, Perspective Daily oder Riffreporter setzen derzeit dieses Konzept um. Und nun kommt eine Plattform dazu, beziehungsweise sie etabliert sich langsam. publikumnet Robert Fischmann hat sich deren Modell angeschaut.
6: Wie eine Zeitung bietet Publikum.net Beiträge aus den üblichen Ressorts Politik, Wissen, Gesellschaft, Sport, Wirtschaft, Leben und Kultur sowie aktuell zum Coronavirus. In Zukunft soll das Publikum mitentscheiden, welcher Artikel wie prominent sichtbar wird. Noch liest Mitgründer Jan Schembeck jeden Text gegen, bevor er ihn online stellt. Das schafft er jedoch nur, solange täglich nur wenige Beiträge eingereicht werden.
7: Wir sehen uns als offene Plattform. Also jeder kann schreiben, seine Sachen veröffentlichen und damit sein Publikum erreichen. Die Community entscheidet im Endeffekt, was dann ausgespielt wird, was die Leserinnen sehen. Das kann algorithmisch geschehen, kann aber auch manuell geschehen. Welcher Artikel
6: weiter oben erscheinen und welcher nicht, bei dieser Gewichtung soll in Zukunft ein Algorithmus helfen. Publikum.net hat dabei durchaus den Anspruch, einen qualitätsvollen Journalismus zu betreiben. Doch kann das gelingen, wenn es keine Redaktion gibt, die Texte auf Fehler und Falschaussagen hinprüft? Der Weimarer Medienwissenschaftler Christopher Buschow ist da skeptisch.
7: Es droht ein Verlust der redaktionellen Prinzipien, die eben im klassischen Journalismus immer galten. Nicht? Also dass man sozusagen gegenliest, dass man sich gegenseitig redigiert, auch ein Lektorat hat. Faktenchecks macht und so weiter. Und das ist eine Problematik in diesen neuen Plattformumgebungen, dass diese das häufig bislang noch nicht bereitstellen können.
6: Die Medienwissenschaftlerin Annika Seel von der Universität der Bundeswehr München sieht noch ein weiteres Problem. Das Publikum sei überfordert, wenn es keine Vorauswahl bei der Veröffentlichung von Texten gäbe.
3: Die Nutzerinnen und Nutzer werden dadurch mit einer Flut an Informationen konfrontiert, und müssen selbst Zeit aufwenden, um sich den Überblick zu verschaffen oder, sofern vorhanden, sich von Algorithmen leiten lassen, die Beiträge für sie auswählen.
6: Bei der Auswahl der Texte auf einer Plattform sind die Leserinnen und Leser also auch bei diesen Modellen einem Algorithmus ausgeliefert, der den eigenen Vorlieben immer folgt. So bleibt jeder User, wie bei Facebook oder Twitter, in seiner eigenen Echokammer, erläutert Annika Seel.
3: Eine andere Möglichkeit sind da die gemeinwohlorientierten Algorithmen. Die werden beispielsweise von einigen öffentlich-rechtlichen Websites genutzt. Hier geht es darum, dass Nutzerinnen und Nutzer nicht nur Themen angezeigt bekommen oder Beiträge, die ihren voreingestellten Interessen entsprechen oder dem, was der Algorithmus als Interesse erkannt hat, sondern dass sie grundsätzlich Themen von gesellschaftlicher Relevanz zumindest auch angezeigt bekommen.
6: Ist das Modell der Desintermediation damit also gescheitert? Der Medienwissenschaftler Christopher Buschow sieht auch Plattformen, die einen qualitätsvollen Journalismus anbieten. Riff Reporter etwa, eine Genossenschaft von Journalistinnen und Journalisten. Hier veröffentlichen die Mitglieder ihre Beiträge nach einer strengen Qualitätskontrolle.
7: Also zum Beispiel ein Vier-Augen-Prinzip. Es gibt Ethikkodizes, die man unterschreiben muss, wenn man dieser Plattform beitreten will. Und so weiter. Und ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Rahmenbedingungen,
6: ein weiteres Problem ist die Finanzierung. Manche Anbieter setzen ihre Artikel hinter eine Bezahlschranke oder hoffen auf freiwillige Zahlungen der Leserinnen und Leser. Andere bekommen Geld vom Staat oder von Stiftungen. Die gemeinnützige Plattform Korrektiv zum Beispiel finanziert ihre Arbeit aus Spenden und aus Zuschüssen verschiedener Stiftungen. Bei publikum.net bezahlt das Bundeswirtschaftsministerium ein Jahr lang die Gehälter der beiden Gründer. Ein wirtschaftlich tragfähiges Modell mit Zukunft sei das aber eher nicht, meint Christopher Buschow.
7: Es ist weiterhin einfach ausgesprochen schwierig, hier hinreichende finanzielle Polster zu schaffen, die das wirklich ermöglichen, lange Zeit an Geschichten dran zu bleiben. Das ist halt auch teilweise nur möglich, weil Menschen sich da bis zum gewissen Grad auch selbst ausbeuten.
0: dis publikum.net. Robert Fischmann berichtete. Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
4: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Olin Tietsche und ich arbeite für den Oranienburger Generalanzeiger. Wir berichten natürlich morgen nicht nur von der Bund-Länder-Konferenz, die ja heute stattfindet, sondern unsere größte Schlagzeile morgen ist, Gemeindevertreter beschließen Fusion der Bauämter. Dabei geht es um einen in Brandenburg einmaligen Vorgang und zwar darum, dass die Gemeinden Glinicke und Mühlenbecker Land ihre jeweiligen Bauämter zu einem einzigen Amt zusammenschließen. Ziel des Vorhabens ist, personell besser aufgestellt zu sein, bei gleichzeitig niedrigeren Kosten. Aber es gibt natürlich auch Stimmen der Anwohner, die befürchten, dass die Bürgernähe verloren gehen könnte und die Wege zur Verwaltung länger werden. Und das beleuchten wir.
0: Was machen wir mit den täglichen Meldungen über inhaftierte oder getötete Journalistinnen und Journalisten in der Welt? Wir als Medienmagazin, wir beleuchten die Hintergründe, wir thematisieren die wachsende Bedrohung der Journalisten in vielen Ländern ausgesetzt sind und die trotz dieser Bedrohung berichten. Heute hatten wir andere Themen im Fokus, aber unerwähnt bleiben sollten diese aktuellen Meldungen Trotzdem nicht. Drei Journalistinnen wurden gestern von Mitgliedern des IS in Afghanistan erschossen. In Belarus muss ein Kollege ins Gefängnis, weil er über den Tod eines Demonstranten berichtet hat. Und auch in Myanmar stehen derzeit sechs Journalisten wegen ihrer Berichterstattung über die Proteste vor Gericht. Das zum Ende dieser Sendung. Medas Rees sagt Tschüss. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Gleich der Büchermarkt mit Dina Netz. Machen Sie es gut.